0: tinha direito administrativo e constitucional para estudar, né? Então eu peguei logo um tema que é que é comum entre os dois e eu separei o seguinte: a gente tratar de dois assuntos que é decano adora cobrar, que é administração pública e poderes administrativos hoje são dois assuntos um pouquinho extensos e aí eu trouxe um resumo um tanto quanto mais aprofundado do que os outros é... travou travou aí foi
1: não não pronto não
0: e aí na quarta-feira eu vou trazer princípios fundamentais em direito constitucional e direitos individuais que são assuntos importantes lá de constitucional e a gente termina fazendo questões de constitucional administrativo certo é o que é que eu tenho que dizer para vocês aqui nessa reta final de direito administrativo? Velho, vai cair a licitação. Não adianta, não
2: adianta fugir, não.
0: Licitação. Tá desligando vai o
2: áudio, professor, é melhor, porque senão é, a gente vai ficar sem conseguir eu desligando.
0: Peraí. Não adianta fugir não, porque a licitação vai cair, viu? Só que licitação, a gente não tem como fazer um resumo de licitação. É, licitação é tudo ou é nada. E vai cair, infelizmente.
3: Caiu uma questão de licitação na prova de ontem do TRT.
0: Da prova do TRT, né? É, não tem jeito, não. A lei é nova e sempre cair a licitação, agora que vai cair mais ainda. Então, não tem como... Na,
4: na Ufba também caiu. Na Ufba também caiu uma.
0: Aí, pois é. A ah, de vocês pode esperar uma questão de licitação, pode esperar. Outro tema que estaria em direito administrativo seria forte era improbidade administrativa. Só que na acreditar de vocês não está em direito administrativo, está extravagante. Aí eu não sei se fica tão forte ainda, mas improbidade administrativa também foi modificado em 2021. Continua sendo um tema forte de prova. E um tema que sempre foi forte, dois na verdade, dois temas que sempre foram fortes e que toda a prova está presente, são esses dois que a gente trouxe hoje, que é a administração pública e poderes administrativos. Certo? E é nesse inter aqui que a gente vai trazer essa nossa aula aqui de hoje. Administração pública. Sobre o que okay. que esse tema faz? Sobre, sobre o que que esse tema fala? Esse tema administração pública vai falar justamente sobre a forma como se gere o poder estatal, certo? Em que forma é classificado, em que forma é dividido o poder estatal. E necessariamente você vai dividir logo de maneira clara a administração pública em duas. Administração direta e indireta, certo? Então a administração pública, ela se subdivide em duas. A administração direta e administração indireta, ok? Tranquilo. Na administração pública direta, você tem os chamados entes políticos. Então já coloque aqui, ó, eu já trouxe como sinônimos aqui, ó, vocês vão ter os chamados entes políticos. Francisco, quem são os entes políticos e o que significa ser um ente político? É a capacidade de legislar, de criar e editar leis, certo? Então, quais são aí os integrantes da administração direta? União, Estado, Distrito Federal e Municípios, certo? Certo? Então, os integrantes da administração direta, reiterando, é a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A questão da sua prova é querer saber se o território está aqui dentro. E o território está aqui dentro da administração direta? Não. Esse é um rol taxativo. Não entra mais ninguém. Quem são os entes da administração direta? União... Estado, Distrito Federal e Municípios, ok? Pronto, padrão.
2: Os entes políticos que, que o senhor falou, professor, é, é, são esses quatro, é isso? Exato,
0: que... esses é. são os entes políticos, porque são aqueles que têm a capacidade de criar e editar leis, por isso que eles são políticos, certo? Então, reiterando, os... Integrantes da administração direta são a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. E, novamente, colocando como observação, territórios não são parte da administração direta. A administração direta somente tem quatro integrantes. União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Ok? Pronto. Algumas características gerais a esses... Algumas características gerais a essas entidades são o seguinte. A criação dos entes da administração direta decorre da Constituição Federal, certo? Então, todos esses entes da administração direta, tanto a União, quanto o Estado, quanto o Distrito Federal, quanto municípios, eles são criados pela Constituição Federal, certo? Então, vocês vão ver lá no tema organização político-administrativa do Estado, dentro de organização do Estado, vocês vão ver que fazem parte da República Federativa do Brasil, a União, o Estado, o Distrito Federal e o Município, certo? Então, como vocês podem ver, para vocês não confundirem, a criação da administração direta decorre da Constituição federal, ok? Tranquilo. Outra coisa, como eu já falei, o território ele não é um ente federativo, certo? Então, os territórios não são entes federativos. Francisco que é um território. Vocês, aqui no Brasil, Fernando de Noronha era um território. Contudo, ele foi integrado ao Estado de Pernambuco. Mas territórios são partes do, do, do território brasileiro que não se constituem nem como União, claro, nem como Estado, nem como Município, nem como Distrito Federal. Então, eles têm uma capacidade jurídica diferente. Vocês vão ver lá na frente o que é um território, certo? Mas o território hoje no Brasil não tem nenhum. O último extinto foi o território de Fernando de Noronha. Passou a ser um, um município aí de, de Pernambuco, certo? Então, Fernando de Noronha não é mais território. No Brasil hoje não há nenhum território vigente, certo? Então, levando em consideração, o território não é um ente federativo, ou seja, não faz parte da administração direta, Ok? Outra coisa importantíssima, importantíssima aqui. Os entes da administração direta, eles detêm de autonomia. Então, os entes da administração direta, eles detêm de autonomia. E aqui já coloca um asterisco aqui no seguinte, escreve o que eu vou lhe falar.
1: Quem tem soberania... é a República Federativa do Brasil,
0: certo? Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Mas a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles detêm de autonomia, certo? Pô, Francisco, mas República Federativa do Brasil não é a mesma coisa que União, não? Não, não é a mesma coisa do que União, Certo? Alguém pensou em fazer essa pergunta aí? Pois é. Então, a República Federativa do Brasil, ela é soberana. Ela é soberana. O presidente da República, ele vai ser o chefe da República Federativa do Brasil. Só que ele vai ser chefe de Estado.
2: Ele vai ser chefe de Estado e de governo, dependendo da situação, né?
0: É isso que a gente ia chegar. Ele vai ser chefe de Estado e vai representar a República Federativa do Brasil, certo? E ele vai representar a União como um chefe de governo. Agora eu estou confusa. Agora ficou confusa? pronto é,
5: Vamos... chefe de governo.
0: <risos> oh, o que que é um chefe a diferença de o que que é um chefe de governo o chefe de governo ele tem autonomia para gerir os atos da união internamente então, ele representa a união aqui dentro do território nacional ele é um chefe de governo ele vai gerir quem são os ministros de estado ele vai ter gestão financeira gestão orçamentária gestão administrativa, ele tem autonomia para tudo isso e ele é chefe de estado, tendo soberania para representar a República Federativa do Brasil em plano internacional. Agora fez sentido? Então quem Eu é assim,
2: professor. O chefe de Estado é para fora, o chefe de governo é para dentro.
0: Perfeito, perfeito. E o chefe de governo que representa é a União ele tem autonomia e o chefe de Estado que representa a República Federativa do Brasil, fora do país, ele tem soberania, certo? Ele tem soberania. Então, é diferente. Nenhum dos entes da administração direta, eles têm, auto, eles têm soberania. Todos eles são autônomos, porque quem é soberano é a República Federativa do Brasil, certo? Massa. os entes da administração direta, eles têm capacidade política. O que significa capacidade política? Poder criar e editar leis, certo? Então, a capacidade política é o poder de criar e editar leis, certo? Então, isso que é a capacidade política de um ente federativo, de um ente da administração direta. Informação importantíssima aqui, essa agora. Todos os entes da administração direta são pessoas jurídicas... São pessoas jurídicas de direito público, certo? Todos os entes da administração direta são pessoas jurídicas de direito público. Então, todos eles, reiterando, e essa, essa informação aqui ela é muito importante, todos eles são pessoas jurídicas de direito público. E, por fim, existe uma relação horizontal entre eles. O que eu estou querendo dizer com isso? Alguém sabe?
4: Oh, professor, rapidinho. É, administra... Você falou que administração direta, todos são personalidades jurídicas de direito
1: público. Eu lembro de ter
4: visto que eles não têm personalidade jurídica, eu tô meio... Nossa,
1: não,
0: isso aí você viu nos órgãos. É. Certo? A gente vai chegar lá na frente.
1: Certo? Tá.
0: Quando eu falo que eles têm uma relação horizontal, o que é que eu tô querendo dizer com isso?
4: Não tem hierarquia? Não tem Perfeito,
0: hierarquia. Perfeito, cara. Não há hierarquia entre eles. A União não é hierarquicamente superior ao Estado.
2: Professor, você poderia repetir o que é que
5: o chefe de, de governo pode fazer na União? Você disse que ele pode...
0: O chefe de governo ele tem autonomia, autonomia política, autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia orçamentária. Certo?
1: Certo. É. Pronto. Então, nesse caso, relação
0: horizontal significa que não há hierarquia entre os entes políticos da administração direta. Então, quando estiver falando de administração direta, vocês vão ver os seguintes termos ó, nas suas questões. Está falando de entes políticos, de administração centralizada, então, toda vez que estiver falando de administração direta, ele vai falar são entes políticos ou administração centralizada. E lá na frente a gente vai explicar o que seria uma administração centralizada. Mas os termos da questão geralmente são esses, certo? Então, cuidado com esses termos.
1: Sobre a administração
0: certo. direta, ficou alguma,
5: Do perto, alguma dúvida? Já estou em nós. Oi? Repita
2: essa última é, parte é, aí Zilton, para você, que está... o Desliga por Desligo o e o microfone e <risos>
0: Pronto. Aqui eu trouxe termos que vocês vão ver nas questões que vocês vão realizar sobre administração direta. Vocês vão ver geralmente vinculando esses termos a uma administração centralizada e chamando União, Estado, DF, município de entes políticos. Certo? Então, é. Aqui são entidades, entidades políticas, ok? Ok. É,
2: uma dúvida, você disse que não, não há hierarquia entre os entes políticos, é isso?
0: Não há, certo?
2: Ou seja, não a União há. não está acima dos estados? Não, tá acima? não,
0: nem os estados dos municípios e vice-versa. Não há hierarquia. Todos eles têm uma relação horizontal. Saf? Tá. Pronto. Visto a administração direta, vamos para a administração indireta, que aqui é 90% das suas questões sobre esse tema. Aqui realmente são 90% das suas questões sobre o tema. Ok? O que é que significa a administração indireta? Vocês vão ver que a administração indireta é a descentralização de funções. Certo? Certo? Então, a administração indireta é a descentralização de funções, ok? Aqui você vai diferir um pouquinho da administração direta. <risos> Por quê? Primeiro, é quais são as entidades. Aqui tem um mnemônico, geralmente. Você já conhece qual é o mnemônico da, da administração
5: Fase. indireta? Exato. É decorei mesmo. quase
0: sei não. Sem Fase. F de fundação pública. A. De autarquia. S de sociedade de economia mista. E, e. De empresa pública. Certo? Então, fase. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública ok? Pronto. Vamos lá. Aqui como um sinônimo... Tem o de...
2: microfone ligado aí ainda. Espera aí. Muta esse povo aí, muta todo mundo.
0: Foi. Aqui como um termo que vai fazer referência a uma autarquia, vocês vão ver que é o consórcio público de direito público. Certo? Então, coloca aí. Lá na frente a gente vai conversar sobre ele. Algumas diferenças da administração direta para indireta. Quem é que cria a administração direta?
5: Constituição. A
0: Constituição. A Constituição. Aqui, na administração indireta, a sua criação dar se por lei, ou a lei criando ou a lei autorizando, certo? Então, criação ou autorização por leis, certo? Então, a lei vai criar ou vai autorizar a criação de uma entidade da administração indireta, certo? Pronto. Características gerais. Pessoa jurídica distinta do ente que criou. Certo? Então vamos supor que existe uma autarquia federal. Uma autarquia federal. A ANAC. A ANAC é uma autarquia federal. Ela é uma pessoa jurídica diferente da União. Certo? A ANAC não pertence à União. A ANAC é uma pessoa jurídica distinta. Beleza? Então, a primeira característica da administração indireta é ser uma pessoa jurídica distinta da entidade que criou aquela, 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 aquela autarquia. Certo? Outra coisa, não existe hierarquia entre a administração direta e o ente político que o criou, por exemplo, eu uma o estado da bahia criou uma sociedade de economia mista essa sociedade de economia mista ela é subordinada ao estado da bahia não certo não há hierarquia contudo existe o chamado controle finalístico ou controle de supervisão. O que é isso? O ente da administração direta ele vai controlar aquela administração indireta criada por ele para saber se aquela, se aquela entidade está cumprindo com a sua finalidade. Certo? Para saber se ela está cumprindo com a sua finalidade. Então, não existe o termo hierarquia. A administração indireta não vai ser, não vai ser repetindo, hierarquicamente subordinada à administração direta que criou. Contudo, o ente político que criou essa administração direta, ele vai sim supervisionar e fazer o controle finalístico daquela entidade da administração indireta, certo? Mas mesmo assim, não há hierarquia, Ok?
2: Quem faria o controle finalístico, o professor, ah, será o órgão que o criou, né?
0: Sim, por exemplo, o município de Salvador criou uma empresa pública. Ele vai supervisionar aquela empresa pública. Contudo, essa empresa pública é subordinada ao município?
2: Não, não.
0: Não, não vai ser. Certo? Ok. É,
2: eu tenho uma dúvida. Eu li como controle
0: ministerial? Controle ministerial. Hum. Certo?
2: C controle finalístico ministerial. Exato. Aí eu achei que todos eram, acabava indo até o ministério, mas tem nada a ver, né? É,
0: na verdade é porque aí o ministério, o ministério do tema, ele uhum. vai controlar aquela administração direta. Que por exemplo, estou ah, tá. aqui com a com autarquia vinculada ao meio ambiente. Aí o ministério do meio ambiente ele vai Controlar a finalidade daquela autarquia. Contudo, não é hierarquicamente subordinado.
1: Sim.
0: Certo. Uhum. E, por fim, a administração indireta não tem capacidade política. O que isso quer dizer?
3: Não cria leis. Né? Não cria não
0: leis. A lei. Não cria nem adita leis. Certo? Geralmente, vocês vão se deparar com isso aqui ó, em prova. Chamando a administração indireta de administração descentralizada... Ou de entidades administrativas. Certo? A administração direta é a entidade política, e a administração indireta é a entidade administrativa. Ok? Aqui,
4: que se ela... eu tirar uma dúvida. Isso uhum. de não existir hierarquia, você falou que não tem a hierarquia é, com o um ente da administração direta que criou a indireta, não é
1: isso?
0: Exato. Pronto. Aquilo que se relaciona a termos de administração centralizada, descentralizada, desconcentrada, é bastante importante você ouvir quanto disso cai nas questões. Vocês já estudaram direito administrativo? Estão revisando agora, eu estou no zero.
1: Ah, mais
2: ou menos a gente teve uma aula, né? É, mas não consegui ler tudo, não. Eu estudei um pouquinho, mas. A
1: gente estudou não... uma
5: parte, né? Essa parte de centralização. Revisou uma parte coisas novas.
0: Aham. Uhum. Beleza. Vamos lá. Então, vamos partir para as coisas, está todo mundo zerado. Existem relações de colaboração da administração. Como é que a administração gere a sua autonomia? Ela pode gerir de maneira centralizada. O que é gerir de maneira centralizada? Os próprios entes políticos prestam serviço. E aqui você parou para perceber que, geralmente, quando a questão fala em centralização, estão falando de quem?
5: Dos entes políticos. Da administração?
0: da administração direta.
1: Direta. Da administração certo?
0: direta. Da administração direta. Certo? Então, centralização tem a ver com a prestação do serviço pela própria... Pelo próprio, pela própria administração direta, pelo próprio ente político. Então, a própria União vai prestar aquele serviço. Vou dar um exemplo aqui. Segurança Pública. Segurança Pública é um serviço que vocês vão ver que é prestado pelo próprio ente político. Certo? Muito embora, muito embora, quando se tratar de determinadas atividades, eles vão desconcentrar. Então, pressupõe o seguinte, a o ente político União ele gere segurança pública e aí ele quer criar órgãos nessa, nessa seara para se destinar à segurança pública. O que, que ele faz? Ele vai desconcentrar. Então, desconcentrar tem o de desconcentrar. Você vai gerar uma ligação com órgãos públicos. E aqui chegou no tema, Carol, que você perguntou. Órgãos públicos, importantíssimo você saber diferenciar um órgão de uma entidade, certo? Por quê? E aqui ó, vocês veem que as características são completamente opostas. Então, se você se confundir, você vai errar a questão. Então, há sim hierarquia entre um órgão público e o ente que o criou. Então, vou dar um exemplo. Departamento de Polícia Técnica é um órgão público que, criado pelo Estado da Bahia. Existe hierarquia entre o DPT e o governo do Estado? Existe. Sim. Certo? O DPT é hierarquicamente subordinado ao governo do Estado. Então, primeira característica de um órgão público é a hierarquia entre ele e o ente que o criou, certo? Então, vou dar o exemplo de outro órgão, Polícia Militar. Polícia Militar é um órgão público que está subordinado ao Estado da Bahia, certo? Massa. O órgão público, ele não tem personalidade jurídica. E aqui, Carol, foi aqui que você viu? O órgão público, ele não é uma PJ. Foi,
1: foi.
0: Ele não tem CNPJ, por exemplo, órgão público. Certo? Então, o órgão público, ele não é pessoa jurídica. Quem, quem é a pessoa jurídica do órgão público? É o ente político que criou. É o ente político. Certo? Agora, cuidado. O órgão público não tem personalidade jurídica. Contudo, alguns deles têm personalidade judiciária o que é isso é a capacidade processual o que seria a capacidade processual a capacidade de responder processualmente pelos seus atos Então já vi questão assim ó muita gente caiu órgãos públicos têm personalidade judiciária tá certo tá errado tá certo isso significa capacidade processual e não que tem cNPJ Muita gente confundiu personalidade judiciária com personalidade jurídica e não tem nada a ver, certo? O órgão público não tem personalidade jurídica, mas alguns, que são os órgãos independentes e autônomos, eles têm personalidade judiciária. Como certo? é
2: que é na prática personalidade judiciária, professor?
0: Vou dar um exemplo. A gente vai passar para o terceiro tópico aqui você vai aprender o que é. Teoria do órgão ou da imputação volitiva. Alguém já ouviu falar nisso aqui?
2: Já, mas é, esqueci.
0: É que o seguinte, não. os membros da administração pública, os agentes da administração pública, eles não respondem pelos seus atos, certo? Além disso, os órgãos também não respondem pelos seus atos. Quem responde pelos atos dos agentes, de seguros, dos agentes públicos é o ente político, certo? É a entidade Sim. que o criou, ou o ente político ou o ente administrativo, certo? Então, se eu, policial militar, eu causei um dano a uma pessoa, esse dano ele é imputado a mim, a Polícia Militar ou ao Estado da Bahia?
2: Ao Estado, né? Ao Estado da Bahia.
0: Exatamente. Eu sou um agente público, a Polícia Militar é um órgão público e o Estado da Bahia é uma entidade política. Então, pela teoria do órgão ou da imputação volitiva quem praticou o ato não foi o agente, mas sim a entidade. Certo? E aí a gente recai na personalidade judiciária. Eu pratiquei um ato, esse ato, ele é imputado à entidade política. Contudo, o órgão Polícia Militar da Bahia, ele tem a capacidade de representar o Estado da Bahia no processo. Então, a parte, ao invés de ser Estado da Bahia, vai ser a própria Polícia Militar. Por quê? Porque a Polícia Militar ela tem capacidade processual, ela tem personalidade judiciária, certo? Ela vai estar lá no processo representando o estado da bahia contudo não tem personalidade jurídica certo
3: repete por favor a definição da, da teoria do órgão ou da imputação volitiva por favor francisco
0: certo. teoria do órgão ou da imputação volitiva significa que o ato ele impulso o ato ele ele é praticado, ele é imputado à entidade político-administrativa que representa aquele órgão, certo? Conseguiram pegar aí?
1: Eu só não entendi
4: a diferença. Tipo assim, se quem, no caso, o ente político é quem responde, é, eu não entendi, então, essa diferenciação da personalidade jurídica. Onde oh, você se responsabiliza o órgão, entendeu?
0: Não, o responsável não vai ser o órgão, não. O responsável vai ser a pessoa jurídica, que no meu exemplo seria o Estado da Bahia. Contudo, quem vai representar o Estado da Bahia no processo é, pode ser o próprio órgão, certo? Vocês conseguiram pegar aí? Por exemplo, a é a ele pode ele só vai representar,
5: né? Fazer... né Ele só pode ele representar,
2: só
0: vai representar em juízo.
1: juízo. Não a polícia ele, mas militar ele...
0: vai estar lá em juízo representando o Estado da Bahia. Perdeu. Quem vai pagar vai ser a PM ou vai ser o Estado da Bahia? Vai
1: o ser estado, o, estado o Estado da Bahia. Da Bahia. É esses agentes da... Esses
4: agentes, os agentes da administração pública, eles não respondem pelos dados. Aí é o ente é político que vai responder.
0: E o ente político vai responder. Quem é que vai representar? O órgão pode representar, porque alguns órgãos têm personalidade judiciária. Só que vai responder vai ser o ente político. Mas é assim,
1: criminalmente, quem responde?
0: Não, aqui a gente está falando de qualquer tipo de, de responsabilização.
1: Um Se exemplo. Filho, criminal, hum. criminal,
0: criminal, criminal, então, aí você, a pessoa jurídica não vai responder. Só por crime ambiental. Sim. Certo?
1: Sim, sim, sim. Pessoal, uma dúvida burra. É, entidade
4: e ente é a mesma coisa?
0: É, a mesma coisa. Mesma coisa. Uma entidade um ente é a mesma coisa. Certo? Então, desconcentração tem a ver com órgão público. Então, O de órgão. E, Francisco, qual é a diferença de desconcentração para descentralização com E? Se desconcentração com O está vinculado ao órgão público, descentralização com E está ligado a um ente distinto. É. É. Exato. A um ente. Certo? Então, na descentralização, é uma pessoa jurídica distinta do ente político. Que hipótese é essa?
5: Administração indireta. Administração
2: indireta.
0: Administração
1: indireta.
0: Certo? Essa é uma das Isso. hipóteses. Então, a primeira hipótese é a descentralização por outorga. Certo? O que é uma descentralização por outorga? A chamada administração indireta. Que você vai descentralizar o serviço por meio de lei. Então, uma lei vai criar ou autorizar a criação de uma entidade da administração indireta. Lembram-se disso? Então, a lei vai criar ou vai autorizar a criação de um ente da administração indireta. Ok? Quando for uma descentralização por outorga, quando for uma descentralização por outorga, vai ser transferida tanto a titularidade do serviço quanto a execução do serviço. Então, vou dar um exemplo aqui. INSS. O INSS, ele é uma entidade da administração indireta, é uma autarquia. E a União descentralizou o Serviço de Seguridade Social para o INSS. Ou seja, quem é o titular pelo Serviço de Seguridade Social? O INSS. E quem é que executa o serviço? O INSS. Então, nessa descentralização da administração indireta, você tanto transfere a titularidade do serviço, quanto a execução desse serviço. Ok? Massa. O que difere um pouquinho da descentralização por delegação. O que seria a descentralização por delegação? Aqui já é a descentralização um particular, certo? Um particular que pode ser pessoa jurídica ou pessoa física tem a transferência da sua, do, do, somente da execução do serviço por meio de um contrato administrativo. E aqui vocês sabem me dizer quem são? Os permissionários...
2: É, concessionários também, né?
0: Exatamente.
1: Concessionários...
0: Ou autorizatários. Então, isso aqui é quando a administração indireta, ela delega funções a um particular que não é um ente da administração direta. Ele é qualquer pessoa jurídica ou pessoa física que, por meio de um contrato administrativo, executa algum serviço público. Por exemplo, a CLN, Concessionária litoral Norte. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, é um particular, que é o dono da CLN, e ele, por meio de um contrato administrativo, ele executa o serviço ali de, de trânsito urbano na, no litoral norte da Bahia, certo? Então, a titularidade... Nascis,
5: Nascis, foi... eles seriam permissionários, concessionários e qual seria a outra modalidade? A última?
0: Autorizatários. Autorizatários. Pronto. A CLN ou a Via Bahia, por exemplo, eles têm a titularidade do serviço de trânsito na, no Estado da Bahia, não. Eles somente executam, certo? Eles somente executam esse serviço. Contudo, a titularidade continua perten pertencendo ao ente político, ok? Então, a titularidade continua pertencendo ao ente político, ok? Então, descentralização está ligada a uma entidade, a um ente distinto. Ao passo que desconcentração está ligada a um órgão. Então, vamos supor que o Estado da Bahia ele criou um órgão para gerir a segurança pública. Isso é desconcentração ou descentralização? Não,
1: desconcentração.
2: Desconcentração.
0: Desconcentração, a criação de órgãos públicos. E vamos supor que a União criou uma empresa pública para extrair petróleo.
2: Decentralização.
0: Decentralização, porque a empresa pública é um ente, não é isso? É um uhum. ente da administração indireta, ok? É. Uhum. Isso aqui okay. cai muito em questão, cai muito, certo? Isso cai muito mesmo.
5: Pronto. Isso, só confirmando,
3: Pronto. na descentralização não há hierarquia, não é isso?
0: Na descentralização não há hierarquia. Contudo, na desconcentração há. Ok. Na descentralização você segue as regras lá da administração direta. OK? Pronto. Aqui na administração pública, a gente tem que fazer ainda um vínculo entre todas as administrações, todos os entes estão vinculados aqui à administração ah,
1: quietinha. Ah, todos é. os
0: entes da administração indireta é interessante a gente estudar um por um, certo? Porque eles têm regras específicas, e distintas, que caem muito em prova. Vamos lá. O que seria uma autarquia? A autarquia é uma pessoa jurídica, óbvio, que todos eles são pessoas jurídicas, que executam serviços típicos de Estado. O que seria, Francisco, um serviço típico de Estado? É Seguridade social, uma agência reguladora como a ANAC, a ANEL, certo? Então, as questões da sua prova, quando quiserem trazer alguma vinculação a uma autarquia, vai ter essa frase aqui, ó. Uma pessoa jurídica que executou um serviço típico de Estado pode marcar que é uma autarquia, certo? Pode marcar que a autarquia. Outra coisa, a autarquia ela é o único ente da administração indireta criado diretamente por uma lei. Então, aqui você vai ter que ter uma lei criando uma autarquia, certo? Todos os outros, eles são autorizados por lei. A autarquia é a única que é criada por lei, sabe? Pronto. A autarquia também vai ser a única que é pessoa jurídica de direito público, certo? A autarquia é o único ente da administração indireta que é uma pessoa jurídica de direito público, ok? Então, reiterando, a autarquia é a única pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Todas as outras são de direito privado. E aqui a gente vai quebrar alguns mitos, viu? Aqui e as
2: fundações, ficar... professor, as fundações não são de direito público? Eu sabia que a A gente essa... pensa que não é, toma um é. susto quando vê é tudo direito privado. É, e
0: se for uma fundação pública, direito público? Vai ser uma a, autarquia.
2: A, a fundação
4: pública a autarquia ela pode é ser fundacional. público né? ou privado, né?
0: É, Oi? é, a
2: autarquia fundacional.
4: A fundacional, autarquia. ela pode ser de direito público ou privado, né?
0: Se for uma fundação de direito público, vai ser uma autarquia, certo? Certo. Se for uma fundação pública, como a gente classificou aqui, ela vai ser direito privado. tá Então, se for direito público, vai terminar sendo uma autarquia. Vou dar outro exemplo. Consórcio público, direito público, ele é o quê?
5: Autarquia. Autarquia.
0: autarquia. Associação pública, direito público, é o quê? Autarquia.
1: Autarquia.
0: autarquia. Então, se for direito público, na administração autarquia. direta vai terminar sendo a autarquia, certo? A Autarquia ela tem capacidade de auto-administração, certo? Então, a administração financeira, orçamentária, a autarquia ela tem essa capacidade. OK? Palavras-chave que vocês vão ver em questões sobre a autarquia. Realizar determinada entidade realizou uma atividade típica ou algum serviço típico de Estado. Isso aqui está sempre quando pergunta sobre autarquia. Ou então, a autarquia realizou, ou um ente que realizou um serviço público personificado vai, vai ser uma autarquia. Então, essas são palavras-chave das questões de concurso em que se vinculam a autarquia, certo? E aqui exemplos que caem em prova. Território. Lembra do território lá em cima? O território realmente é político? Não,
3: não. né? Não, não, o
0: território é uma autarquia.
3: Autarquia.
0: Uma autarquia territorial, certo? Então, os territórios, eles fazem parte da administração indireta e não da administração direta. Os conselhos profissionais. Então, o de vocês é o CRM, né?
5: O CFM.
2: É. O ou... CRM. O CRO. CRO. CRO? CRO,
4: é.
0: CRO ou CRM, né? Pronto. Os conselhos profissionais, eles são autarquias. E aqui você já bota um asterisco. Sempre tem o um cara que Esse quer ser é melhor. é OAB, né? A OAB é o quê? Menor. Sui generis. A OAB é uma entidade sui generis. Certo? A OAB é uma entidade... Sui gêneros. O que significa, para Francisco, sui generis? Significa... Não
5: tem poder de polícia, não é isso?
0: Significa que ela é uma entidade diferente. Por que diferente? Porque ela não tem poder de polícia. Né? É um conselho profissional que não tem poder de polícia. Certo? Universidades públicas. Por exemplo, a UFBA, que teve o um concurso agora. A universidade pública ela é uma autarquia certo E aí eu me lembro Quando eu estava na UFBA Que tinha um mito Que dizia o seguinte A UFBA é um território Da União Ah, porra Quem já ouviu essa história? E que, portanto, a polícia militar não pode atuar na UFBA
2: Ouvi muito essa
1: história
0: Já ouviu muito essa história, né? Pois é, isso é um mito A UFBA não é um território já pensou se a UFBA fosse um território? Não, a UFBA não é um território. Nem qualquer universidade Altar, pública não é um território. A UFBA é uma mera autarquia e que qualquer polícia militar pode atuar quando quiser e bem entender numa universidade pública. Não existe essa, 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 não existe essa imunidade à atuação policial dentro de uma universidade. A universidade é uma mera autarquia. Entrar na UFBA é a mesma coisa que entrar no INSS. Não tem problema nenhum. Então, é um mito que se perdura pelo tempo dizer que a os é um território. Dizer que a Universidade Federal é um território da União. Isso é um absurdo, inclusive. Sim. Certo? E se fosse um território, a, a polícia também não poderia entrar, não? Poderia sim. Não tem problema nenhum. Eu já ia
2: perguntar. Não poderia é. entrar, não? Tem que ficar lá, é?
0: Pode não entrar sim. Ah, pode entrar. É... Teve até recentemente lá no Paraná um delegado da Polícia Federal que entrou na universidade e fez uma prisão em flagrante de umas pessoas sumando maconha lá. O pessoal dizia que não, aqui é território da União. para que pô, é território da União? E aí terminou que os caras foram presos, né? Aí o jornal chamou um advogado para perguntar se a, a Universidade Federal do Paraná não era um território da União. E óbvio que o advogado lá, ele falou, não, não existe isso não, a Universidade Federal é uma autarquia, certo? E a única autonomia que ela tem é a autonomia educacional. E por fim, as agências reguladoras, elas também são é, autarquias. Quem são as agências reguladoras? A NEO, a NAC, a NTT, certo? As agências reguladoras também são autarquias, fechado? Pronto. Sobre a autarquia é isso. Eu acho que não dá para errar uma questão, não. Ou tem outra coisa que eu quero dizer, para você não errar: os servidores da autarquia eles se submetem a regime estatutário. Então, por exemplo, o cara que fez um concurso em NSS e passou, ele vai ser regido pelo estatuto do servidor. Certo? Anote essa informação. Os
3: servidores. Desculpa, você pode
2: repetir?
0: Posso. Os servidores das autarquias eles submetem a regimes estatutários, ou seja, existe um estatuto do servidor público. O que que eu tô querendo dizer isso? O que que eu tô querendo dizer com isso? Que eles não se submetem a quem a CLT, certo? Regime estatutário, ok? Então, se alguém aqui passar na UFBA, fizeram um concurso aí domingo, vocês vão ser servidores públicos regidos pelo Estatuto da UFBA. Certo? Pronto.
5: Eu li que tinha uma exceção, agora eu não lembro qual
0: foi. São não nas outras. Bem. São nas outras. Altarquia
5: não, não é tudo essa mesma aí.
0: Né?
2: Tudo mudança,
5: não foi? Acho que houve uma mudança. O lei nova
2: né? que está aí, que ainda estão vendo se vai ou não vai ah, ser. Se não, se,
0: não trans, se não sancionou ainda, não está valendo, certo? Que está valendo hoje ainda. Não, disse
2: de... tá Eles estão achando que o, o STF lá não vai deixar, não.
0: Foi nunca. Você é doido? Eu, como... eu, eu também concordo com o STF, então. Faz é aquele Basta. negócio
2: da EBSEF, Francisco, então. Uau. Que a EBC, que é aquela empresa brasileira de serviços hospitalares, que ela faz o um concurso e ela coloca é, 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 profissionais dentro da, da Universidade Federal da Bahia, dentro do hospital que é regido pela Universidade Federal da Bahia. Nosso Mas mundo. é isso,
0: As, os, os servidores ali, eles são regidos por quem? Pela EBC ou pela UFBA?
2: É BC, eu
0: acho. Eu acho que é pela C. É BC. É, é eles respondem é BC. BC é,
2: responde...
0: é E aqui você vai aprender aqui embaixo por que é CLT, certo? Nesse,
3: nesse aí você falou que eles não são CLT, né, no caso?
0: Exato, não são CLT. Eles têm um regime estatutário. Por exemplo, Estatuto da Polícia Militar, Estatuto do Servidor Público da União, Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, certo?
5: Uhum. Uhum. Francisco. Oi. Oi. É, 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 eu achei aqui. É, parece que houve um julgamento de algumas ações no STF e que admitiu a contratação de servidores autárquicos vinculados aos conselhos profissionais por vínculo seletista.
1: Pronto.
0: É aí isso eles... aí. É
5: isso aí. São os dois conselhos.
0: <risos> aí, aí eles vão, vão estar dentro dos conselhos profissionais com a contratação que ele não vai ser um servidor público, certo? Lembrando que ele não vai ser um servidor público. Beleza? Ele não vai ser um servidor público, nesse caso, quando ele é contratado pelo regime de CLT, beleza? Ele não vai ter a capacidade de ser um servidor daquela autarquia, que é um conselho profissional, certo? Ele vai estar meramente vinculado. E aqui vinculado, pode ter uma vinculação, por exemplo, de um particular, certo? Como? Como é que pode ter uma vinculação de um particular à administração pública? Por uma delegação. Concessão, de serv... é, delegação. É. Pronto vamos lá. Fundação Pública. Fundação Pública é o que a pessoa mais confunde. Aí porque errou. a Fundação Pública ela tem... Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. privado,
2: privado.
0: Certo? Existe Fundação Pública de direito público? Existe. Mas quando altarquia. houver uma Fundação Pública de direito é público, altarquia. ela é uma... Altarquinha.
3: Altarquinha.
0: Ou como vocês costumam falar, Fundação...
1: Autárquica. Certo? Fundação autárquica.
0: Beleza? Massa. O que é uma fundação pública? É uma fundação que se destina ao serviço social. Sim. É uma fundação que se destina ao serviço social. Ok? Então, a fundação pública ela vai se destinar, por exemplo, à coleta de dados estatísticos a proteção aos indígenas. Então, a Fundação Pública ela serve para isso. Serviço Social. Como eu falei, a única entidade administrativa que é criada por lei é autarquia. As outras elas são o quê?
3: Autoriz... Autorizadas. É. Exato.
0: Então, a Fundação Pública existe uma lei que autoriza a criação e uma lei complementar que determina a área de atuação ou a especialidade, certo? Então, na, na criação de uma fundação pública, vai ter uma lei autorizadora, que é a lei que vai autorizar a criação, e vai ter uma lei complementar determinando qual é a área de atuação, certo? Então, a lei complementar ela não cria a fundação pública, porque você pode pensar que é o seguinte... A lei vai autorizar a criação e a lei complementar cria, né? Errado. A lei autoriza a criação e a lei complementar determina a área de atualidade, a área de atuação. Contudo, a criação da, da fundação pública pode ser por um decreto. Certo? Então, cuidado com essas questões que dizem que a lei complementar cria a, a, a fundação pública. Não. A lei complementar ela determina a especialidade ou a área de atuação. OK?
5: Pode ser por um decreto?
0: Pode. Exatamente. Pode ser, ser criado uma fundação? Exato. Exato. Assim, Desde ali. que a lei autorize. Oi.
4: É... No caso, essa lei seria a lei. Ordinária. A lei que autoriza seria a lei específica.
0: Exato, a lei ordinária. Tá. Então, por exemplo, lei ordinária vai autorizar. Mas lei complementar vai especificar qual é a área de atuação. Certo?
5: Agora eu fiquei confusa, porque tu disse que tudo que, que tem gasto não pode ser criado
2: por decreto. O quê? Não disse que tudo que, que vai ter um gasto você não pode criar por decreto? Como é que não pode ser criada por decreto?
0: Não, depende. Vocês vão ver lá, no, vocês vão ver lá, por, lá no, nos poderes administrativos, que é o tema da aula de hoje, que o poder uhum. normativo ele não pode inovar a legislação. Então, vamos supor que a lei ordinária, ela autorizou a criação da fundação pública com os gastos previstos em lei orçamentária.
2: Ah, tá. A já tem
0: é... a lei, né? O decreto Exato. só... É... A, a lei mais... já autorizou. O decreto só vai regulamentar a lei autorizadora. Certo? Ah, tá. Conseguiu pegar aí? Ah, tá. uhum. Então,
2: O decreto é como se fosse para... Pra...
0: Normatizar, filho. Eu... Não, mas é uma coisa comendo.
2: que já está prevista na
0: Constituição. É, Exato. Ou na lei ordinária ah, que bem. autorizou. As fundações públicas, elas não têm fins lucrativos. Certo? Então, não têm fins lucrativos. Certo? Massa. Questões, geralmente, sobre fundações públicas. Vocês vão ver o seguinte. Ó. É um patrimônio personificado É uma, é uma entidade com patrimônio personificado e com finalidade social, certo? Quando vocês virem isso aqui, está se referir à fundação pública, ok? Exemplo de fundação pública, IBGE, FUNAI, certo?
4: Patrimônio personificado é o
1: quê? Patrimônio personificado.
0: Quando se fala em patrimônio personificado, é que o patrimônio da, dessa fundação pública, ela tem um fim específico, um fim personificado, que é o fim do serviço social, certo? É o fim, é a finalidade social, ok? Esse
1: patrimônio ele tem uma vinculação ao serviço social. Ok? Okay. E
4: qual seria o regime?
0: Estatutário também, você quer falar agora Regime estatutário Ok?
2: O estatutário é direito privado e estatutário
0: É, exato Regime estatutário Ok? Regime estatutário E agora a gente parte para as duas mais diferentes das outras, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista, certo? O que, seriam, o que seria uma empresa pública? Uma empresa pública é uma entidade administrativa que pode explorar atividade econômica ou prestar serviço público e que tem capital exclusivamente público. Vamos lá. Já falei que a única entidade administrativa que é criada por lei é quem? Autarquia. Autarquia.
3: Autarquias.
0: Todas as outras, a lei ela só faz o quê?
4: Autoriza.
0: Pronto. Então, na empresa pública, a lei autoriza a criação de empresa pública. Uma empresa pública, embora tenha o um nome público, é uma, uma pessoa jurídica de direito...
3: Privado.
0: privado. Exato, é uma pessoa jurídica de direito privado. Certo? Massa. O que, que ela faz? Ela pode explorar atividade econômica ou prestar serviço público. Dá um exemplo de uma empresa pública que explora atividade econômica, a Caixa Econômica Federal. Certo? A Caixa Econômica Federal. Ou de uma que presta serviço público, a Embasa. Então, a empresa pública ela pode tanto explorar a atividade econômica quanto prestar serviço público. E até aqui, ela é igual a uma sociedade de economia mista. As duas a lei autoriza, são pessoas jurídicas de direito privado, elas podem explorar a atividade econômica ou prestar serviço público. Só que a diferença está aqui. Enquanto que a empresa pública admite qualquer forma de constituição, que é, por exemplo, ela admite Sociedade Anônima, ela admite ERELI, ela admite qualquer forma de constituição, Sociedade Limitada, qualquer uma. A empresa pública admite. A Sociedade Economia Mista só pode ser criada como forma de Sociedade Anônima. Certo. Então, a primeira diferença entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista é que a empresa pública ela admite qualquer forma de constituição, certo? Sociedade anônima, sociedade limitada, qualquer uma, qualquer forma empresarial, ok? E a sociedade de economia mista, ela somente pode ser criada como sociedade anônima. Então a Petrobras é uma sociedade de economia mista e ela é uma sociedade anônima, certo? Massa. Outra diferença, a diferença
3: no caso de um para outra aí no caso a empresa pública ela ou explora ou presta serviço público, né?
0: Como é o é caso da Caixa é o... Econômica
2: ou da Embase.
0: Isso e aqui também é o.
2: Mas a, na, ah, na sociedade de economia mista também a diferença só é é, é porque tá é porque tá.
0: Tava um I, é o mesmo.
2: É, eu já fui pro raciocínio lógico.
0: Não, 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 isso não. É, pronto. Outra diferença. A empresa pública, ela tem um capital exclusivamente público. Então, o poder
1: público, ele entra com 100% das ações. Certo? 100% poder público.
2: Depois que eu vi isso, eu fiquei pensando, meu Deus... É. Caixa a Caixa Econômica
5: patrocinava
2: futebol como assim? 100 <risos> de dinheiro é. público. a Caixa é
0: patrocinava time de futebol exatamente e as sociedades de economia mista, elas admitem elas admitem capital público e privado desde que o capital público seja majoritário majoritário
2: certo? é 50 uhum. mais 1 um, né? 50 também. mais 1 um.
0: Exato. Então, a sociedade de economia mista admite capital público e privado desde que o capital público seja majoritário, ou seja, 50 mais 1. Massa. Exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal. Exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil e Petrobras. Certo? Você botou...
3: Você botou em base também, né? Como empresa pública. Em
0: base também, empresa pública. Citaram a EBSER também. Como empresa pública. Massa. Francisco, uma característica importante das duas. O regime aqui é qual?
4: Seletista. CLT. Exato.
0: Regime seletista. Seletista. Nas duas. Então, aqui o regime trabalhista, o regime seletista, o regime de CLT, Certo? Das duas. Fechado? Ó, oh, vamos lá.
1: Fechado. Vamos lá.
0: Sobre administração indireta e direta, administração pública. Esse é um resumo bem superficial. Claro que tem muito mais coisa aqui, só que seriam várias aulas. Eu acho que sobre esse tema aqui a gente já. Matou um pouquinho. Certo? A gente vai responder umas questões no final dessa aula também. Vou colocar direto no que concurso aqui, a gente vai resolver. Para vocês verem que dá. Dá para resolver. Certo? Vou dar um intervalo aí de 10 minutos e a gente volta com poderes administrativos. Certo? Beleza. Vamos lá. Beleza. 20h34, vocês voltam.
4: Beleza.
1: Oi É o okay. quê? É. Tá. só foi
4: Eliana. Zilton tá de plantão, é? Zilton tá de plantão.
5: Gente, é? <risos> da... Gente, tá falando, velho. Zilton ah. tava deitado. Zilton, você tava deitado, não foi, Zilton? Zilton?
3: Deve estar com, com a você. paciente. Tava chamando aí ali.
5: Ô, <risos> oh, gente, eu consegui entender isso pela primeira vez. Hum, que bom, Angélica. Angélica, né? Isso. Boa noite, pessoal.
2: Oi, meu amor. Que bom. É.
5: Eu tenho que eu estar sozinha. Essa
2: parte eu achei, achei achei até fácil quando eu li é, esse né? negócio. Aí. Agora quando chega em outros nossa, que negócio de ato discricionário. O problema tipo, é que eu acho é...
4: é em algumas questões, é muito rebuscada, né? Tipo, você vê, você sabe, mas na hora que você entendeu o que está dizendo. É, os termos parece que é um português de outro mundo.
5: <risos> eu dá acho que é a mesma coisa que chegar assim pra gente e falar assim, ó, oh, tem que estudar um pouco de mecatrônica para poder fazer a prova. para mim, dá no mesmo. Engenharia mecânica, por exemplo, entendeu? É uma coisa que a gente não está acostumado, né?
2: Vou fazer uma boquinha, viu, gente?
3: Cadê? É, Francisco, não tem tá não, né?
5: Deve ter
2: saído para um também.
3: É porque eu tava com uma dúvida aqui. Ele falou que a embase é uma empresa pública, né? É. Só quem? A, a Embasa recebe, tem capital tanto público
1: quanto privado.
3: Acho que ela presta serviço público, né? Mas o capital é tanto
5: público quanto privado. Pediu, Gel! Gel? Pediu, Gel? Pediu, dinheiro. Ô, oh, Gel, ponto aqui. Meu filho tem que falar,
1: meu amor.
2: <risos> aqui tá dizendo que é, é sociedade e economia mista.
3: Mas é, minha mãe é, trabalha lá, pô. Ela é advogada na
1: Ela falou que é capital público e privado, essa é sociedade de economia mista. Toda eleição se fala em privatizar em base.
3: Virou lenda já, porque até hoje ninguém privatizou.
1: Mas essa é sociedade de economia mista é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Você jogou no Google aí? Foi, Claudinho?
2: Eu joguei no Google. E aí, e aí? De volta?
1: Francisco? Oi.
3: A gente estava aqui discutindo. É, a Embasa, ela tem capital tanto público quanto privado, então ela seria uma sociedade economia mista, né? E não é isso que pública.
0: eu estava na dúvida. A Embasa, eu tirei essa dúvida assim que terminei aqui. A Embasa é uma sociedade <risos> economia mista.
3: É, eu ela tirei tem... essa dúvida aqui também com minha mãe. Ela, Pronto, trabalha ela é uma
0: sociedade é economia mista. É, pronto ah,
3: então qual seria um, um exemplo de uma empresa pública que presta serviço público
1: a
2: Caixa de a EBSed, vocês, é... Né? A,
1: é a, é a caixa...
2: Mais, mais
3: famosa né a, não mas a Caixa faz é, explora atividade econômica
0: isso a Caixa é explora atividade econômica e a é, EBSed, você 100 tem?
3: Público. Ah pronto a, 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 a de saúde
0: né? pronto tá. sobre a administração pública ficou algum Ficou algum, alguma dúvida? Não, né? Vamos ver daqui a pouco nas questões.
1: <risos> é, é, nas questões. É, é.
0: Pronto. E agora um tema pequeno, que são poderes administrativos.
2: Tem uma pergunta aqui no chat. É, é Léo está perguntando como pode uma empresa 100% pública ser sociedade anônima?
0: É, boa pergunta, né? Mas o, a empresa pública ela pode ser constituída de qualquer... Tipo de sociedade empresarial. Agora... Quando eu
3: falo assim, sociedade anônima, quer dizer o que realmente? Que são
2: anônimos? Sim, os sócios <risos> é. são anônimos. É, você pode comprar ações da empresa e... e,
0: e Exato, e, não, e ninguém saber.
2: É, só que o dinheiro a é 100% é público.
0: Padrão, isso mesmo. É bagunça. Perfeito. <risos>
3: As ações das empresas.
0: Exato, é, são anônimas. Ah, Petrobras, Petrobras por exemplo, é anônimo.
3: Banco do Brasil.
0: Banco é. do Brasil. Pronto. Poderes administrativos. Certo? O que são poderes administrativos? Poderes são prerrogativas que a administração tem para gerir os administrados, que são os particulares. Vocês vão ver que esses poderes, eles se dividem em algumas classificações e dois grandes grupos. O primeiro grupo de classificação são os poderes vinculados e discricionários. O que seria um poder vinculado? Poder vinculado é aquele poder que não dá margem de escolha ao administrador. Então, por exemplo, eu sempre dizia isso em blitz de trânsito. O cara pediu, pelo amor de Deus, me desculpa. Eu falava, olha o CTB ele fala que quando há uma infração de trânsito constatada pela autoridade essa autoridade ela deve notificar ela não tem margem de escolha entre notificar e não notificar então a necessidade de você autuar uma pessoa por infração de trânsito é um poder vinculado ou seja o administrador público o agente público ele está vinculado ele está vinculado a legislação de forma que ele não tem nenhuma margem de escolha, certo? De modo que ele não tem nenhuma margem de escolha. Então, aqui é, por exemplo, a administração dizer que a autoridade policial ele deve prender quem está em flagrante de delito. Eu, enquanto policial, tenho como não prender? Não, não. porque poder pular. Já o poder discricionário, existe margem de escolha. Nesse poder discricionário, existe existe margem de escolha, certo? Existe margem, margem de escolha, que pode ser na conveniência e oportunidade. Esse termo aqui vocês vão ver muito nas questões sobre poder discricionário. É verdade. Que é a conveniência e a oportunidade pela qual o administrador público ele irá é, ele irá decidir. E também é o chamado de mérito administrativo, que é, por exemplo, o concurso público de vocês é um ato administrativo? É um ato administrativo. E é um ato discricionário, porque o a pessoa que vai fazer a prova, ela tem conveniência e oportunidade de escolher quais são as questões que vão cair no seu concurso público. Óbvio que... O poder discricionário não é margem de escolha de qualquer situação. É uma margem de escolha vinculada aos limites da lei. Certo? Então, no seu concurso, o cara que vai fazer a prova está vinculado ao quê? Ao edital. Ao edital. Ao edital. Então, nesse sentido... A conveniência e a oportunidade não, não pode estar aos arrepios da lei, não pode estar fora da lei. Então, imagine que o juiz lá, ele tem uma pena de 5 a 15 anos para aplicar. Ele pode aplicar 16? Sim. Ele tem discricionariedade para aplicar entre 5 e 15, mas ele não pode aplicar fora do previsto em lei, 16, certo? Nem 4. Ele vai ter que aplicar o limite da legislação, certo? Então, quando eu falo em conveniência e oportunidade aqui, eu estou falando em margem de escolha dentro das escolhas que a própria lei admitir, certo? Pronto. Então, essa é a diferença para poder vinculado e poder discricionário. Enquanto que o poder vinculado não há margem de escolha, o poder discricionário há margem de escolha de acordo com a conveniência e oportunidade, certo? Mas... da lei vinculado à lei. Certo? Pronto. Outra aí pronto, a gente passa agora para outros poderes, outra classificação. A primeira classificação que eu quero que vocês tenham, Professor é... rapidinho, Foi. isso que
4: você colocou aí de mérito administrativo é o quê?
0: É a capacidade de você escolher de acordo com a conveniência e a oportunidade. É ah, o mérito tá. administrativo isso. Tá bom. Pronto. Poder normativo ou poder regulamentar. Para as questões da sua banca são sinônimos, certo? Vai ter gente que vai dizer que poder regulamentar é o chefe é do executivo, mas para IDECAN, IDECAM significa a mesma coisa. O que significa poder normativo ou poder regulamentar é a capacidade de administração pública expedir atos gerais e abstratos, certo? Ou seja, é expedir uma portaria... expedir um decreto, expedir uma circular, então, expedir um regulamento. Então, poder normativo ou regulamentar é o poder que a administração pública tem de expedir atos gerais e abstratos. O que são atos gerais e abstratos? É justamente uma portaria, um decreto, uma circular, um regulamento, certo? Certo? Para que, que servem esse, esses atos gerais e abstratos expedidos pela administração pública? Servem para regulamentar a lei. Então, vamos supor que a lei ela carece de regulamentação. Então, esses atos gerais e abstratos, eles vão, eles vão ser uma fiel execução da lei, eles vão regulamentar. E aqui está a questão de prova. Eles não podem inovar o ordenamento jurídico. O que significa isso? Um regulamento, uma portaria, um decreto, uma circular, não pode criar direitos e obrigações. Ele somente vai regulamentar o que a lei mandou ele regulamentar. Certo? Então, isso que é o um poder normativo ou regulamentar. Então, quando você está lá na no órgão público, e esse órgão público, ele expede uma portaria sobre o uso de celular na, durante o trabalho. Ele está regulamentando ali alguma situação normativa prevista já em lei. Ele não pode inovar o ordenamento jurídico, certo? Então, regulamentos e normativas não servem para inovar o ordenamento, mas também tão somente para trazer uma fiel execução da lei, somente para regulamentar, para normatizar aquela lei já existente. Certo? Mas... Poder Qual
2: hierar... Qual a diferença desses atos gerais e abstratos?
0: Pronto, ato geral é um ato aplicável a todas as pessoas que se submetem àquele ato. Certo. O que seria um ato específico? Por exemplo, ato específico é aquele ato em que é direcionado a uma pessoa. Então, vamos supor que o seu ato de aposentadoria é um ato específico seu. Certo? É um ato específico seu. E o que seria abstrato? São atos que regulamentam qualquer situação. E a diferença deles seriam os atos concretos. Atos concretos são aqueles atos que regulamentam somente uma situação específica. Certo? Então, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia é um poder normativo ou regulamentar? É. Porque o Estatuto, ele é um regulamento. Certo? Ele é um regulamento. Então, o Estatuto dos Servidores Civis ele é um regulamento, então faz parte do poder normativo ou do poder regulamentar. Massa. Poder hierárquico. O que significa o poder hierárquico? É o poder de organizar e escalonar funções públicas em hierarquia. Esse é o mais tranquilo, só que é o mais, que tem mais caixa de banana. Por quê? Ele não une. E a questão vai dizer o seguinte... É, Francisco, oficial da Polícia Militar se deparou com a infração administrativa cometida por um sargento praça e deu instauração a um PAD que gerou a demissão desse sargento Francisco, na punição cumpriu com o seu poder hierárquico errado o
1: poder, poder hierárquico
0: pune. Não, não pune vocês vão ver que é o poder disciplinar poder
5: disciplinar, certo
0: vocês vão ver que é o poder disciplinar Certo? poder disciplinar que pune. O poder hierárquico não pune. O poder hierárquico, ele só tem o um condão de organizar e escalonar as funções públicas. Certo? Pronto. O poder hierárquico, ele geralmente vocês vão ver com quatro características. E aqui você tem o um mnemônico que é foda. Fiscaliza, ordena, Delega e avoca. E esses dois termos aqui ó, são os que mais caem. O que é delegar uma função? É um superior passar uma função sua para um subordinado. Isso é delegar uma função.
4: Ou igual,
1: né?
0: Oi? Exato, ou igual. E a vocação de funções é um superior puxar uma função de um subordinado para si. Isso ele avocou uma função dele. Certo? Então, esses conceitos geralmente caem muito em questões. Então, o poder hierárquico, ele geralmente fiscaliza, ordena, delega e avoca.
2: Delegar, ele, um superior ou igual, passar a função...
0: Um superior ou igual, passar a função para um inferior ou igual. Certo? E avocar é um superior, puxar a função, o ato de algum
1: subordinado hierárquico para si. Pode dar um exemplo? Posso. Vamos supor que.
0: Vamos supor que existe um inquérito policial tramitando na Polícia Civil. E a Polícia Civil tem um chefe, de, tem um delegado-chefe, né? O delegado pode avocar a atribuição do delegado e ele mesmo investigar aquela situação. Certo? Isso é uma vocação de função. Agora, vamos supor que você médica legista vai ter um assistente de perícia lá, subordinado a você no DPT e você delega a função para ele de fazer algum procedimento que você acredita que cabe delegação certo? você não vai lá é, você vai lá prescrever, você vai lá ministrar um remédio a essa pessoa pronto, você delegou uma função um subordinado seu você mandou ele fazer um ato que, em tese, era seu, mas que você passou para outra pessoa, subordinada a você. Isso é delegação de função, certo? Vou dar outro exemplo. O Comando-Geral da Polícia Militar, ele delega uma função a um oficial da polícia para investigar a conduta de alguém. Certo? Então, a delegação vem de lá do comando geral para um oficial investigar uma pessoa. Então, delegação é isso. Você passar a sua competência para um subordinado. Certo? Pronto. Eu disse que o poder hierárquico não pune, né? Já o poder disciplinar, ele serve para a punição. Certo? Ele serve para a punição. Então, o poder disciplinar ele serve para quê? Punir punir quem? Qualquer pessoa? Não. Ele vai punir os agentes públicos. Ele vai punir os agentes públicos e os particulares vinculados aos agentes públicos. E os particulares vinculados ao agente público. Então, por exemplo, vamos supor que um concessionário de serviço público, que é a CLN, ela quebrou o contrato com a administração pública. Isso vai gerar uma punição. Essa punição decorre do poder disciplinar, porque a CLN ela tem um vínculo com a administração. Então, cuidado. O poder disciplinar ele pune os agentes públicos e os particulares vinculados com o agente público. Quem sanciona o particular não vinculado não é o poder disciplinar. Mas quem? É o poder de polícia. Certo? O poder disciplinar, ele pune agente público e particular vinculado ao poder público. Certo? O particular não vinculado com o poder público, ele é punido pelo poder de polícia. Vocês vão entender lá na frente.
2: O particular que você fala, não vinculado, somos nós. É. é. O médico é. com os conselhos de classe.
0: É. Pronto.
2: Agente público aí, está incluso servidor público.
0: Servidor público, empregado público. E
2: empregado público, certo.
0: Exato. Pronto. E aqui eu dei um exemplo. O poder de punir. O poder dever de punir. Caso uma pessoa... Pratique um ato que gere uma infração administrativa. A administração pública ela deve punir, então o dever de punir ele é um poder vinculado. Contudo, a dosimetria da pena, que é qual seria aquela punição a ser aplicada, é um ato discricionário, então pode ser suspensão, pode ser demissão, pode ser uma Ufa. prisão administrativa... Isso aí é discricionário. Contudo, deve punir. Ok? okay. E por fim chega no mais importante, que é o poder de polícia.
3: Ô, Francisco, rapidinho. É, o particular não o vinculado quem pune é o poder de polícia, no caso. Isso, o né? que a gente
1: vai Você falar falou? agora? Ah, tá, tá. Vamos falar agora. Tá. Pronto.
0: O que seria o poder de polícia? Poder de polícia é o poder administrativo de restringir direitos e liberdades das pessoas, certo? e aqui das pessoas que eu falo são dos particulares em geral, certo? então o poder de polícia ele serve para restringir direitos e liberdades das pessoas, onde é que está previsto o poder de polícia? está previsto no código tributário nacional, certo? que aqui o poder de polícia ele geralmente é vinculado ao poder de tributar certo?
2: isso é um Mas... né? No... Oi? Essa é coisa antiga, né?
0: É, exatamente. Só que hoje você entrega o poder de polícia a qualquer ato administrativo, certo? Então, qualquer restrição a direito e liberdade individual de algumas pessoas é um poder de polícia, certo? Ok. Você pode classificar o poder de polícia em preventivo e repressivo. O poder de polícia preventivo é aquele poder que gera uma licença ou uma autorização, certo? Então, por exemplo, a licença para utilizar para utilizar uma via pública e fazer serviços, ela é um poder de polícia preventiva, certo? Uma autorização, por exemplo, vamos supor que é, vamos supor que na era vai casar na praia de Nema ela vai pedir uma autorização ao poder público para utilizar aquela praia para casar, certo? Então, o poder público vai prevenir que ela não sofra uma punição, já autorizando ela a utilizar. Outra situação, você quer colocar lá, eu vi hoje até um vídeo, o cara colocou um, uma barraca para vender chapéu na frente do elevador serra. Sem autorização, certo? Sem autorização. Ele precisaria de uma autorização. Se ele não tem essa autorização, você recai no poder de polícia repressivo, que é justamente o quê? A punição. Que é a restrição de direitos e liberdade das pessoas. Certo? É uma
2: vigilância
5: sanitária, né?
0: É, exato.
5: Repressivo e repressivo, né?
0: Exato. Agora, veja o seguinte. Essa punição é para Quem? Para particular. Particular em geral, particular.
1: certo?
0: Particular, Se for um servidor público ou um particular vinculado com a administração pública, poder o poder de punir vai ser o poder, poder
3: disciplinar. Poder disciplinar. Perfeito. Você falou que o poder de polícia está no código o quê?
0: Tributário Nacional. Ah,
5: tá. Francisco?
0: Oi.
5: Você podia falar um pouquinho dessa diferença de licença e autorização? Posso.
0: Os dois licença e autorização são fazem parte, né? Vocês vão ver do ciclo chamado consentimento de polícia. Quando a quando a administração pública uhum. ele vai conceder, ele vai consentir que pessoas utilizem de bens públicos para gozo pessoal, para uso pessoal, como por exemplo, o exemplo que eu dei aqui foi em que aquele casar na praia. Certo? A praia é pública, certo? Ela aí vai pedir uma licença para casar naquela praia. Ok? Pronto, essa tá aí, tá? licença
3: é... pede a quem?
0: Ao poder público. A diferença da licença para autorização é a seguinte. Na licença, se você cumprir os requisitos, a, autoriza... a, a administração pública ela tem o dever de conceder essa licença para você. Já na autorização, se você cumprir os requisitos, a administração só concede se ela quiser. Vou dar, uma autorização, vou dar um é exemplo de autorização. Tem
1: aí, né?
0: É. Autorização para porte de arma de fogo. Você cumpre todos os requisitos. Só que a administração pública é obrigada a te conceder um porte de arma de fogo? Não. Ela só Não, concede se ela quiser. Certo? Essa é a diferença sim,
4: Nesse exemplo aí que você deu do meu casamento... É autorização Eu Já <risos> tá
0: querendo <Autorização>. saber <risos> É uma autorização né
4: Mas você o... falou agora que era licença
0: Não, é autorização Porque o poder público não é obrigado A licença seria o quê A licença seria o po... é, A licença seria No caso de você Querer colocar, por exemplo Uma barraca Ali no Parque dos Ventos Basta você cumprir Todos os requisitos que você vai ganhar uma licença para colocar uma barraca para vender cachorro-quente ali no Parque dos Ventes. É, que vale, um, um, é que
2: vale ao alvará da vigilância? Oi? A licença equivale que vale ao alvará da vigilância? para. Pronto também. Ou é também a autorização? Você cumpre
0: todos os requisitos para abrir um mercado. Você vai e vai pedir uma licença e, em meio de alvará, em meio de alvará, você cumpriu todos os requisitos, a administração é obrigada a te dar essa licença, certo? Ela
4: pode então, fazer um a, autorização, a autorização, além de cumprir os requisitos, o poder público tem que aceitar.
0: Exato, tem que consentir. Então, na autorização existe o quê? Um mérito administrativo. Ela pode ter um poder discricionário de autorizar ou não. Contudo, a licença é vinculada. Certo? Certo.
1: Sou...
3: Ficou, ficou mais difícil casar na praia assim,
1: <risos> Exato.
2: Francisco, Oi. É um exemplo interessante da licença é a carteira de, de motorista, né? Se você Padrão, perfeito. Equis, carteira de
0: motorista. Se cumprir os requisitos, ter. você ganha essa licença. Perfeito.
4: Ô, professor, deixa eu tirar uma dúvida. Em relação a isso de autorização, eu estava fazendo umas questões que fala sobre... Autorização e permissão, ligando isso de particular e de público? Isso.
0: Como é, rapaz?
4: Em relação a isso de autorização, eu fiz umas questões que fa fazia diferenciação nas alternativas sobre autorização e permissão, um uhum. vinculado ao privado e outro vinculado ao público.
0: Exato. Agora sim, no seu edital tem serviços públicos?
1: Eu acho que.
0: Alguém tá com o edital aberto aí? De direito administrativo? Ou tá fácil? Porque é tá, assim, ó. Tá. tá de... tem, direitos então, públicos olha, que... agora. tem direitos públicos. No... Tem serviços públicos no seu edital, né?
2: Estou procurando. A direito administrativo. De cargo, poderes, hierarquia, estrutura, regulamentar de polícia, uso e abuso de poderes, licitação, princípios Não Tem a... não. Tem não. Tem
0: não, né? Tem Pronto. Não. Quando você faz essa diferenciação acerca de. Aqui é para você não estudar o que você não, não vai cair no seu edital. Quando você faz a diferenciação acerca de licença, autorização e permissão de serviço público, aqui é quando no seu edital tem o tema lá, serviços públicos, certo? Então, não estude isso, não.
4: Ah, se não é. tem, melhor ainda. Só na é só para o Não vai cair na sua questão. prova.
0: Não vai cair na sua prova isso. O que pode cair. É dizendo isso aqui, ó, que o poder de polícia, ele pode ser preventivo como com a concessão de uma licença, de uma autorização, de uma permissão, certo? Beleza. Ele vai aceitar, agora não vai destrinchar, não vai destrinchar, porque essa, esse, essa especificidade você vai ver lá em serviços públicos, que não vai cair na sua prova, certo?
4: Graças a Deus, tá bom.
0: Padrão. Tema que tem sido muito importante agora nas provas de atualmente. Eles são chamados ciclos de polícia. O que seriam ciclos ou fases de, de polícia? Ciclos ou fases de polícia seriam as seguintes aqui. Ó. A primeira fase de polícia é a chamada ordem de polícia. É a primeira fase. Essa fase ela se destina ao legislador, viu? Aqui não é o polícia dando ordem a ninguém, não. Aqui... Oh, aqui é a legislação... Aqui é a legislação determinando uma conduta. Então, se a legislação, Código de Processo Penal, falar que a autoridade policial ela deve prender quem está em flagrante de delito, a legislação ela me deu uma ordem de polícia. Certo? Então, essa primeira fase do poder de polícia, ela se destina ao legislador, ao poder legislativo. Certo? Segunda fase é o consentimento de polícia. O consentimento de polícia estava vinculado ali, sem essas autorizações, quando a administração pública ela consente em algum ato do particular. Então, estou consentindo que você agora está apto para dirigir um veículo. Certo? Isso é um consentimento de polícia. Essa é a segunda fase. Essa já se destina à administração pública. Certo? Terceira fase do poder de polícia. É a fiscalização de polícia. Então, aqui é o poder que a administração pública tem de fiscalizar os particulares, certo? E aqui já deram a dica, não foi? Que foi do, do, da Vigilância Sanitária. Então, a Vigilância Sanitária vai no mercado fiscalizar, se estão sendo cumpridas as ordens de polícia, certo? E os consentimentos de polícia. Então, se está cumprindo a licença, se está cumprindo a legislação. E, por fim, após a fiscalização de polícia, você tem a sanção de polícia, que é a quarta fase, do Poder de Polícia, certo? Isso. Então vamos por o seguinte: a legislação determina que vocês podem abrir um consultório com quatro requisitos. Vocês cumpriram os quatro requisitos, vocês vão ter um consentimento de polícia, que vai ser uma licença para abrir um consultório. Massa. Chegou lá o órgão fiscalizador, ele vai estar tá cumprindo a terceira fase do Poder de Polícia. E se vocês não cumprirem os quatro requisitos, vocês aí vão sofrer uma sanção de polícia. Essas são as quatro fases do poder de polícia. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Certo? E a pergunta que mais tem caído em prova?
1: Deixa eu te
2: perguntar uma coisa, por favor. Ah. A fiscalização da polícia fica na mão de quem? Porque a ordem fica na mão do legislador.
1: Sim, consentimento
2: sim. da administração pública.
0: Exato. A fiscalização e a sanção também nos, na mão da administração pública. Da administração. Da
2: administração. administração Exato.
0: Exato. O único que você destina o legislador aí é, o, é a ordem de polícia. Certo? Massa. E a pergunta que sempre está caindo em prova não. agora... Oi. A pergunta que sempre está caindo em prova. O poder de polícia, ele pode ser delegado?
5: Em regra, não.
0: E aí, pode ser delegado?
5: A PJ é de direito privado,
1: não, geralmente.
5: Pode sim.
2: Pode, não pode não. Dizia-se
0: antigamente, até 2021, que não poderia haver delegação do poder de polícia para as pessoas de direito privado, pessoa jurídica de direito privado. Contudo, o STF mudou o seu entendimento lá em 2021 para dizer o seguinte, e é isso aqui que cai na sua prova, por isso que eu trouxe aqui, já nem escrevi, eu trouxe aqui, do jeito que está lá, que vai cair na sua prova. Igualzinho a isso aqui. É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta e capital social majoritariamente público, que prestam exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial inclusive a atuação de sanção. Então, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que todas as fases do poder de polícia podem ser delegadas, inclusive a pessoa jurídica de direito privado. Certo? Então, esse é o entendimento do STF. O STJ entende que somente se delega a fiscalização e o consentimento de polícia certo Então, o STJ entende que só se delega a fiscalização e o consentimento de polícia. O STF entende que você delega as quatro fases. Certo? O STF entende isso aí. Que e aí? Sei. E aí que a questão é perguntar, de acordo com o entendimento do STF, de acordo com o entendimento do STJ, ou então ela vai trazer isso aqui, ó, Y -líteres. Vai trazer isso aqui. ó E é o que tem vindo, viu? O que tem vindo é esse texto aqui, ó, igualzinho essa O que tem vindo é isso aqui. Ó. É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei, a pessoa jurídica, direito privado, integrante da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, inclusive aplicação de sanções. Certo? Então, esse é o entendimento do STF. É o texto que vai cair na sua questão, é esse aqui.
1: Beleza? Tem um
4: negócio assim de quem detém do poder de polícia? Não tem, tipo, uma separação?
0: que detém do poder de polícia é todo, todo, todo administrador público. Todo administrador público, ele detém do poder de polícia. Seja na ordem, seja no consentimento, seja na fiscalização, seja na sanção. Certo? Por exemplo, o policial militar que é o mais fácil de a gente compreender. Tem poder de polícia? Tem. Um auditor da Receita Federal tem poder de polícia? Tem. Todos esses têm poder de polícia. Okay? Um,
2: uma autarquia como o Conselho tem poder de polícia, não tem?
0: Tem poder de polícia, a autarquia tem poder de polícia. Beleza? E, por fim, quais são os atributos o do Francisco, poder desculpe,
2: de polícia? É, o poder de polícia é a mesma coisa do poder de império? Poder de quê? Império.
0: Rapaz, assim, ó, eu já vi que eles estão cobrando como sinônimos. Só que é perigoso colocar isso aí. Eu nunca vi Lecã cobrando, mas eu já vi Cesp cobrando como poder de império. Eu já vi Cesp colocando como poder de império. Contudo, eu já vi que eles estão colocando, bancas colocando, que não são sinônimos, certo? Que não são sinônimos. Até porque o poder de império, na época, não se vinculava à legislação. E o poder de polícia se vincula à legislação. Só que eu já vi SESP colocando como sinônimo. Espero que não venha na IDECAM, porque a gente não sabe ainda qual é a opinião da IDECAM. Eu colocaria que não é sinônimo. Ok? Tá. Mas, e o que é poder de império, afinal? Poder de império é o poder de agir com imperatividade. Só que essa imperatividade no poder de império não se vinculava... A legislação. Aqui no atributo do poder de polícia, dentro da coercibilidade, você vai ter a imperatividade, que é você impor um ato administrativo a um particular, independente dele querer ou não. Contudo, aqui você tem que estar vinculado à legislação. Certo? Pronto, eu vou falar aqui nos atributos. Atributos. O primeiro eu já vou começar com a coercibilidade. O que seria essa coercibilidade? É o poder de você coagir um particular a praticar um ato em virtude da supremacia do interesse público. Então, eu vou chegar e vou submeter um particular a uma abordagem policial. Isso é coercibilidade. Certo? Independente de ele querer ou não. Certo? E aí, dentro da coercibilidade, você vai ter o chama, a chamada imperatividade. Tem
5: que obedecer, né?
0: Exato, tem que obedecer. A Antes, imperatividade... É,
3: a coercibilidade, só repete aí, por favor, a, o conceito. Coagir um particular, agir...
0: Coagir um particular, agir de acordo com a supremacia do interesse público. A se submeter aos atos do poder de polícia. E a imperatividade vai significar que você pode, inclusive, utilizar do meio de força.
1: Força, ah, né? Se for sim, necessário.
0: Sim. Autoexecutoriedade. É, Esse aqui é o que autoexecutoriedade.
2: Mais... A coercibilidade pode ser praticada através da imperatividade, é isso?
0: Exato, exato.
3: Essa, a imperatividade, no caso, é a que fala da questão do uso da força.
0: Exato, perfeito. A autoexecutoriedade. O que a autoexectualidade quer dizer? É que os atos serão praticados.
5: Sem o judiciário.
0: Exato. Praticados diretamente. Sem a presença do Poder Judiciário. Certo? Sem a presença. Do... Então eu não preciso pedir ao judiciário para abordar uma pessoa em regra. Certo? Então. Estou ali com meu poder de polícia, quero fazer uma blitz. Eu preciso do judiciário autorizar eu fazer uma blitz? Não. O poder de polícia tem auto-executoriedade. É de executar os seus atos independentemente do poder judiciário. Certo? E, por fim, discricionariedade. O que que a é discricionariedade quer dizer? É que o poder de polícia ele é, de fato, discricionário. Tem conveniência e oportunidade... De acordo e vinculado com o quê?
5: Com a lei. Margem. É, com a margem de desconto.
0: Com a legislação, certo? Então, se Saloa faz parte lá do CRM e ela vai punir uma médica, nesse caso, ela está praticando poder de polícia? E aí? Oi?
2: Tá, não está não?
0: Está praticando Tô. poder de polícia, porque a médica ela, é uma coisa popular não é isso? Então, a médica cometeu uma infração ética. E aí vai ter uma punição. Sala que faz parte desse do conselho, ela vai ter discricionariedade para saber o quanto da punição. Certo? Certo. É a
1: dosimetria, né?
5: É, sobre
0: a dosimetria. Sobre os poderes administrativos, ficou alguma dúvida?
3: É, você falou que eram prerrogativas para gerir os administrados? Foi o que mesmo que você falou? O
0: conceito? O poder de, o poder de polícia? Para Não, este... poder,
3: poderes administrativos.
0: Ah, geral. sim, poderes administrativos. Administrativos são poderes de que detém a administração pública para gerir os seus administrados.
1: Hum...
0: Certo? Tá. Obrigada. Ficou mais alguma dúvida? Não. Vou então fazer algumas questões.
5: Você chegou a mandar, ah, é esse que é concurso tá certo, desculpa.
0: Vou fazer algumas questões aqui todo mundo
1: junto. Vou filtrar aqui na hora. Disciplina na direito administrativo. Organização e poderes, é. pronto.
0: Vamos lá. Deixa eu filtrar até pela banca aqui. Daí tem tá. é.
2: a banca, não foi tá. encontrada. Ferrou. Oh, você acertou.
5: Foi
0: Oi, Becânio. Becânio.
2: <risos>
0: Vamos lá. É, acerca do poder de polícia, assinale a afirmativa a seguir. Enquanto o abuso de poder se dá por meio de atos discricionários, isso aqui vocês vão estudar em atos administrativos, o desvio de poder ocorre apenas em atos vinculados. O que é abuso de poder? Eu acho que eu já falei isso lá na, na aula presencial, quando a gente falou de abuso de autoridade. Abuso de poder é um gênero de que decorre desvio de poder e excesso de poder. Excesso de poder está vinculado à
5: competência e desvio à finalidade.
0: E desvio à finalidade. Perfeito. E desvio de poder vai estar vinculado a Desvio de poder vai estar ligado à finalidade. Certo?
1: Uhum. Padrão.
0: Beleza. Todos esses abusos de poder ou desvio de poder podem acontecer tanto em atos discricionários quanto vinculados. Certo? Então, essa primeira afirmativa aí já vai estar errada. Ok? Já vai estar errada. Uhum. Tática de responder questão de concurso público. A primeira coisa que você vai fazer vai ser excluir.
1: Olha as afirmativas.
0: Então, você já vai excluir aqui a. D e a letra A, né?
1: Pronto. Sim.
0: Dois. O poder de polícia pode ser exercido na forma da lei por diversos órgãos e instituições públicas, como, por exemplo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Sim ou não? Sim. Sim. A ordem de polícia, quem faz é quem? O poder legislativo, não é isso? Uh -huh. a ordem de polícia. Lembra disso? Se destinar o legislador.
2: Depois você pode explicar de novo a, a, a assertiva número um, que eu fiquei confusa. Assertiva a número um. Poder.
0: Enquanto o abuso de poder se dá por meio de atos discricionários, então está querendo dizer que quando o cara se excede, ele se excede em atos discricionários, quando ele desvia a finalidade, ele desvia em atos vinculados. Isso está falso. Porque o desvio de poder e o abuso de poder podem se dar tanto em atos vinculados quanto em discricionários, os é dois. É certo? Beleza. E por fim a terceira. Então, se você já viu que a 2 está certa, você já elimina qual aí? Você elimina a C. A C. Aí você fica entre B e D. A C. Terceira. Há situações em que o poder de polícia pode ser preventivo ou repressivo, como também vinculado ao discricionário. E aí?
2: Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro.
0: Certo? Verdadeiro. Então, questão correta. A afirmativa correta. É. É.
3: 2 e 3.
0: Pronto. Na organização do Estado brasileiro, essa questão é boa, é possível afirmar que a presidência da República ela é o quê? Administração direta, indireta, é um órgão, é uma entidade?
2: Direta. direta.
0: É, um, é, é, um, é o quê? Uma entidade ou um órgão da administração direta? Órgão. órgão.
2: É um órgão
0: pertencente a
5: Administração União, a
0: administração pública direta. Não, é. União. Ah, entidades. Entidades
5: só tem quem? Quem? Como é? Você quem tem são as
0: entidades da administração direta?
5: União, ah, União, Estados, estados Federal.
0: De federal
2: e ministro Federal
0: Então, vocês não vão Isso. confundir presidência da República com União. Então, a presidência da República é um órgão da administração.
5: Da, da União. É. Direta, Letra E. Certo? É. Letra. É.
0: É. é.
2: dos poderes, né, que tem o executivo, o legislativo e o judiciário.
0: Exatamente, é um órgão do poder executivo. Isso. Certo? Essa questão foi anulada. Poder de polícia. Vamos lá. Assinale a afirmativa incorreta. Quando o poder público, restringindo direitos individuais, intervém na esfera dos interesses privados para salvaguardar interesse público ele atua no exercício do poder de polícia e aí, verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiríssimo.
5: verdadeiríssimo
0: B. O poder de polícia é uma prerrogativa de direito público conferida ao Estado, que vai usá-lo calcado na lei certo? Verdadeiro.
1: verdadeiro.
0: padrão C. Embora o poder de polícia vise restringir o uso e o gozo de liberdades e da propriedade ele não pode servir de fundamento para a instituição de tributos. E aí?
2: É falso, né? é não? É falso
0: isso. O poder é. de polícia ele está justamente onde... Justamente
2: é. no CTB. No, no CTB. Você tem. CTV. É.
0: Pronto. D. Tanto o poder de polícia administrativa quanto o de polícia judiciária se utilizam do poder de polícia e ambas Sim. se enquadram no âmbito da função administrativa estatal. Nossa. Polícia administrativa é aquela polícia ostensiva, que usa farda, polícia militar. E a polícia judiciária é aquela polícia que atua em apoio ao judiciário. É a polícia tá administrativa fora. também, que é a polícia civil, polícia federal. As duas gozam de, de poder de polícia, claro. E, por fim, respeitadas as competências constitucionais, é possível que o poder de polícia seja utilizado nos três graus federativos, Federal, Sim. estadual e municipal, certo ou errado? Sim,
1: certo. Certo. certo.
0: Então a única errada aqui é a letra.
1: Perfeito.
0: Perfeito. A administração pública consiste em um conjunto de agências e de servidores profissionais mantidos com recursos públicos e encarregados da decisão de implementação das normas necessárias ao bem-estar social e das ações necessárias à gestão do que é público. A administração pública federal é composta pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ao executivo, recai a administração direta e indireta. Compõe a administração indireta
5: ou a administração direta. Direta, direta. direta.
0: Certo essa questão aqui, pelo amor de Deus. Autarquias,
5: fundações
2: é, tá públicas,
0: empresas públicas, é. Sociedade de é. economia mista ou os ministérios? Ministério. Os ministérios. Os ministérios
1: são... ali, ó. É.
0: Os ministérios são órgãos, não é isso? Órgãos não. da administração direta. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são entidades integrantes da administração indireta sobre o tema, assinada a alternativa correta. Os princípios da administração pública não se aplicam às entidades integrantes da administração direta Falso. 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 Se aplica assim legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade.
1: Certo. Link.
0: Exato. B. As empresas públicas com atuação no mercado financeiro podem ser instituídas por meio de decreto do Poder Executivo? Hum. E aí? E aí? Não.
1: não, não. É, é, lei por,
2: é por a lei que autoriza. A, né? a lei a que autoriza. Um Tem que ter uma
0: lei autorizadora. É. Lei,
2: nenhum decreto pode criar a
0: empresa. O decreto pode regulamentar essa lei. É,
2: pode regulamentar, mas não cria.
0: Exato. C. As fundações públicas devem ter a sua criação autorizada por lei específica e cabe à lei ordinária definir as suas áreas de atuação. Sim, ah, é a lei
2: complementar. A lei é complementar. complementar. Eu estava querendo saber se
0: vocês vão é. se passar é. de sair. lei ordinária é a que cria. Eu queria é. saber se vocês vão é. se passar de e lei
4: complementar é a que define. Lei complementar também. Espera
3: aí, a ordinária tá. é a que cria também.
0: Lei
1: ordinária... Ordinária ela, que
0: autoriza a criação. Lei ordinária ela, como... vai autorizar
4: autoriza... e lei ela vai...
0: determinar a de atuação. a atuação, perfeito.
4: Lei de. específica é sinônimo de lei ordinária,
0: né? Exato. Isso. É. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e devem ter a sua criação autorizada por lei específica e seu quadro de pessoal é submetido ao regime estatutário.
3: Falso.
0: CLT. 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 E por fim, as empresas públicas devem ter a sua criação autorizada por lei específica e seu quadro de trabalho é submetido ao regime trabalhista comum. E aí? Verdade. verdade. É, é o regime celetista.
2: A lei específica é a mesma coisa da lei ordinária? ou Ordinária. Exato. ordinária. Exatamente.
0: Exatamente. Lei específica é a mesma coisa de lei ordinária. Até aqui tá fácil ou tá difícil?
5: Tá razoável,
0: okay. tá razoável Não, não é que tá é fácil, bem.
3: não. Razoável ou fácil, é, não. Claro fácil que não tá
0: fácil. Se vocês viessem aqui sem, sem ter estudado, não, não saía nada. <risos>
3: não saía nada
0: mesmo. É. Oitava questão. A organização administrativa okay. da União...
5: ter que prestar atenção aqui de primeiro.
0: <risos> está cercada de entidades da chamada administração indireta. Entre elas, a administra... as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Perceba que, quando uma questão está trazendo a empresa pública, chama também para a sociedade de economia mista. Certo? Então, atente-se para as diferenças entre elas. <risos> Nesse cenário, assinale é a alternativa correta: a ah, somente por lei complementar poderá ser criada uma empresa falso. pública. Falso,
4: falso, ah, falso, lei específica. A,
0: a lei específica autoriza. É, autoriza. É. A, lei as duas. a lei específica autoriza. B. As empresas públicas federais não podem ter participação em empresas privadas. E aí?
1: Falso. Falso.
0: Falso. Falso elas podem sim fazer parte não de elas
1: empresas
5: podem.
0: privadas,
1: certo? Uhum.
0: C. As sociedades de economia mista devem oferecer um regime estatutário para os Beleza. seus empregados. Já está errado, né? O ah, ah, regime é qual?
2: Seletista,
0: seletista. CLT. Essa seletista. D aqui, eu vou pular. E aí eu vou lhe perguntar o seguinte. Somente por lei complementar poderá ser criada uma sociedade de economia mista. E aí? De
1: ordinário. De ordinário. De ordinário, de ordinário. autoriza. autoriza.
0: autoriza. autoriza. É. E a D, por fim, a criação de subsidiária de sociedade economia mista Depende de autorização legislativa. O que está querendo dizer Sim. aqui? Imagina a Petrobras. Da filha, né? é, ela quer criar uma subsidiária. O que seria uma empresa subsidiária? É a empresa que vai representá-la em algum ramo mais específico. certo? Por exemplo, Petrobras quer é uma empresa que vai é, vender barris de petróleo. Ela quer uma empresa específica nisso. Ela vai criar uma subsidiária. Só que essa criação de subsidiária em uma sociedade economia mista, depende de uma autorização de lei. Certo? Uhum. Até e
1: mesmo
0: geralmente porque... a gente
2: já está na lei que cria, geralmente, não?
0: Né? Exato. Geralmente está na lei que cria, na lei que autoriza, na verdade, a criação.
5: Que autoriza. É. A criação já, vem, que autoriza já vem autorizando a, criação. a
0: fazer outras coisas. Exato. Já vem autorizando a criar subsidiária. Certo?
5: Professor,
4: deixa eu tirar uma dúvida nessa questão rapidinho. Sim. É. Essa letra A que está aí, somente por lei complementar e tal, no caso, mesmo que ela tivesse, somente por lei ordinária poderá ser criada, estaria falsa porque é autorizada?
0: É, é autorizado. Somente por lei ordinária poderá ser autorizada a empresa pública. Ela pode ser Sim. criada por diversos outros meios. Certo? Beleza. É, próxima questão. A respeito do direito administrativo, a assinada é correta. O poder regulamentar é uma mera prerrogativa, podendo não ser exercido pelo seu titular. E aí?
4: Falso é dever. Ah, não é isso? Poder dever?
0: Vamos começar de baixo para cima. Os poderes administrativos, na clássica divisão de Montesquieu, acabam se confundindo com os próprios poderes de Estado. O que ah, quer dizer aqui? que os poderes administrativos se confundem com o poder executivo, legislativo e judiciário? Não, não. não é falso.
3: falso.
0: Falso. A gente já viu a A e já viu a E, que está falso, não foi? B, o poder disciplinar implica a competência da autoridade administrativa para investigar e aplicar sanções penais
5: Falso. Não, é disciplinar Não, 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 não põe é é Disciplinar, disciplinar. Não, é. não, sanção, Só organiza
2: O disciplinar penal. não, não põe Não,
3: o disciplinar é o que põe Não, é o
5: hierárquico não É administrativo É penal, é
2: administrativo
0: é, sanções penais Quem aplica é um juiz certo?
5: Verdade.
0: Quem aplica uma sanção penal É um juiz Aqui são sanções administrativas O poder é administrativo Certo? Lembre-se disso a gente está falando aqui direito administrativo.
2: Ah, é. No final tem a sanção penal.
5: Então... É. Estão fogo, né? para pegadinha mesmo. Pois é. Cega, cega a gente esse negócio. É.
2: Exatamente.
5: <risos> a visão.
0: Os poderes administrativos estão sempre vinculados aos termos da lei, não comportando discricionariedade. E aí?
1: ah tá é Tem os discricionários. E... O discricionário... Falso. Falso.
0: O poder de polícia, por exemplo, é discricionário. É, D. A irrenunciabilidade é uma característica dos poderes administrativos. E aí, é, é. aí é verdade. É. Os agentes públicos não podem renunciar,
2: renunciar
0: a, ao seu poder de polícia, por exemplo. Já pensou? O auditor fiscal, ele pode chegar? Ah, não vou hoje? Eu não vou? Eu não vou hoje haver igual tributo de ninguém? Não pode renunciar. Certo? Então tão poderes... verdadeiro aí? justamente essa aqui. A letra a D. Aí, renunciabilidade é uma característica dos poderes administrativos, ou seja, eles são irrenunciáveis. O administrador público, eles não podem, ele não pode renunciar do seu poder de polícia, certo?
1: É, vem
3: brincar, a letra A, a gente tinha ficado, você tinha começou a A e foi para E aí...
0: e o que eu falei foi o seguinte, o poder regulamentar é uma mera prerrogativa não, podendo não ser exercido Oi? pelo seu titular. Ele pode não exercer? É a mesma coisa de renunciar. Pode Ele pode renunciar? Não. Ele não pode não exercer. Se existe a previsão do poder regulamentar, isso é um poder e dever do agente público, certo? Isso é um poder e dever do agente não público.
2: Não é só uma prerrogativa. como tá aí, uma Não é
0: só um, uma mera faculdade, certo? Isso é um poder e dever.
3: Espera aí, eu não ouvi nada, porque caiu aqui bem na hora. Depois que eu perguntei, caiu, eu não ouvi nada. Tipo.
0: Tranquilo. O poder regulamentar ele não é uma mera prerrogativa, não é uma faculdade podendo não Isso. ser exercido. Negativo. Ele tem que ser exercido pelo titular, ou seja, ele é irrenunciável e ele deve ser uhum. exercido pelo seu titular quando necessário. Certo?
3: Tá. Tá. Todos os poderes são irrenunciáveis. Exato,
0: todos os poderes são irrenunciáveis. E por fim, essa parte aqui já não fala... Pronto, prescreve em cinco anos a ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando a apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato, no caso da infração permanente ou continuada, do dia que tiver cessado. Nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, o trecho apresentado está em... Aí perguntou o seguinte, se está correto ou incorreto. A prescrição, a prescrição do poder de polícia é de cinco anos. Ou seja, vamos supor que eu peguei o um consultório de Carol com uma irregularidade administrativa eu tenho cinco anos para punir Carol se eu não punir esse ato prescreve certo? esse ato prescreve se eu não punir certo? agora onde é que tá previsto isso? na lei ou na jurisprudência? na lei então, gabarito aqui é letra B é B. correto, são cinco anos mesmo e corresponde ao dispositivo previsto na lei 9833 de 99 Senhores, ficou alguma dúvida acerca das questões aí do, e da, desses temas que a gente trabalhou hoje?
3: Das, dessas questões, não. É, é que nós questão. não fizemos, provavelmente.
4: Eu, é, eu um... vou... Diga aí, Carol. Numa... Porque eu fiquei na dúvida com relação àquilo que a gente estava falando das fundações, que elas são de direito privado, não é isso? Aham. Não há questão que ela fala assim, uma alternativa... O direito brasileiro não comporta a figura de fundações públicas de direito público. Comporta? Mas elas vão ser o quê? Ah, mas então ele comporta, mas não autarquias. deixa de autarquia. ser fundação, não é isso?
0: Mas elas fundações públicas, autárquicas. Elas, serões, elas serão? Autarquias. Serão... 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 Então, comportam fundação pública de direito público, contudo, elas são autarquia. Certo? Beleza. Então, próxima aula da gente é quarta-feira? Confere, Isso,
1: né? isso.
2: quarta-feira.
0: Quarta-feira presencial. Isso, quarta isso. Massa, a gente vai quarta-feira fazer... Eu vou levar mais questões de direito administrativo, vou ah. levar um tema de constitucional que eu acho interessantíssimo, que é princípios fundamentais, artigo 1 ao 4 e direitos individuais, que é o artigo 5º, que é aí com certeza a questão da prova de vocês, e também questões de direito constitucional para a gente... Matar isso aí e ir para a nossa prova finalmente chegando, né? Com o favor possível,
1: certo? Hum, tá bom. Tá
0: certo. Então, tenha uma boa noite aí.
1: Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa, boa
4: noite. boa noite. boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa,
1: boa noite. noite. Tchau. Tchau,
3: Boa noite. Tchau, 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 gente. E até mais. Tchau. Tchau. Até, tchau. Tchau. Ah, tchau. Eita, que confusão.
1: <risos>